0: está começando o quinto episódio da segunda temporada do pós do livro temporada o peso do pássaro morto de Aline Bey. aproveite Sejam todos bem-vindos. Está começando aí mais um episódio do nosso pódio do livro. Né? Seguimos aí na segunda temporada com o Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay E hoje a gente vai estar discutindo de novo dois momentos diferentes né, da vida da personagem principal, duas idades diferentes, dois capítulos diferentes que é, os, aos 48 anos e aos 49 anos, né? capítulos de idade muito próximos, o que é um pouco raro nesse livro, né? Que são sempre saltos de 10 anos, né, Tem poucas vezes que é um ano, assim, de diferença. É, e a gente vinha, né? No, no capítulo anterior, a gente teve a, o encontro dela com, com o vento, né? Que foi no no anterior, a tentativa dela ali de aproximar do filho dela, que a gente veio lendo né, no, no episódio anterior, a gente conversa um pouco disso, e agora a gente já passa para um outro momento onde a gente percebe, né, pelo menos eu percebi assim, esse desejo de, de reconstruir esse laço com o Lucas, né, que é o filho dela, de, de restabelecer uma conexão ali possível de mãe e filho, cresce nela mais do que antes, assim, né, uma coisa que não era muito clara no início, quando ela teve ele, quando ele era criança ainda, a gente via mais um afastamento, uma evitação, e de uns tempos para cá, né, eu acho que desde que a Beth morreu, a gente vem vendo esse desejo crescer, dessa reaproximação, desse, dessa reconstrução desse elo dos dois, né? E, não, e falando especificamente dos 48 anos a gente ainda tem um vento, né? Porque a gente fica meio sem saber, porque o veterinário fala que ele é velho, que ele vai morrer logo. E aí, quando eu vi que ele estava vivo
1: aqui, eu fiquei feliz. Eu falei, ah, graças a Deus, o vento vive.
0: É. E, é, e você vê uma relação dos dois muito legal, assim, dela com ele. Era o que a gente imaginava mesmo, né? Cachorro tem esse poder. Meio que, tipo, de a gente né, mostrar os afetos que a gente é capaz de dar. Né? O cachorro revela isso na gente. E ela tem muito, muito afeto, muito carinho por ele. É, fala até que ama ele. Né? Fala, ah, acho que isso que é amor, quando a gente passeia junto e tal. E nessa parte dos 48 anos, começa né, com ela indo no jantar com o filho. Né? E o filho está com uma mulher, que é a Joana que é a noiva dele, que está grávida de, de seis meses. Então, assim, né, é, eles vão sair para jantar e nesse jantar ela sente de novo esse desejo de consertar as coisas, né? Mas é, é, é tão, assim, é, gritante nela, eu acho, esse desejo está tão gritante, principalmente quando eles falam da Itália, né? A gente vai, o bebê vai nascer lá, a gente vai casar lá, o bebê vai nascer lá. E ela vê assim, meu Deus, ele está se afastando mais. Né? Não é mais ouro preto, né? Que eu pego um carro de ir, que me dá uma louca e eu vou visitar. Ele está indo para a Itália, né? Eu nunca andei de avião. Então, acho que grita tanto nela esse desejo de eu preciso ter uma relação com meu filho, reconstruir minha relação com meu filho. que ela quer conversar com ele no meio da noite, no restaurante, ela quer contar, quer abrir o um jogo, né? Desesperada, mas ele tem a recusa, o que é né? normal. Não normal, mas a gente entende também, né? Ele falar, tipo, agora você está preocupada que eu vou me afastar? Você quer conversar disso agora? E ele meio que dá essa, essa afastada nela, né dessa investida dela de reconstruir aí essa relação dos dois. E, e acho que é meio que isso, né? Que, que é esse, essa parte desse, desse 48. Quero ouvir de vocês o que, que vocês acharam.
1: É, eu gostei dessa da, do 48, que ela parece que ela está um pouco mais solta, assim, não sei se é a questão da maturidade dela é, também tá mais madura e tem uma coisa mais fluida, e tem o né? Vento e tem um também. cachorro. Uhum. É, eu acho que o cachorro dá essa leveza também para a vida dela, que é uma coisa assim, ela se preocupa com ele, ela tem, tem uma reciprocidade do cachorro que, vamos dizer, do filho não tinha, né? Ela tinha que ter um, alguma coisa que fizesse essa ligação dela com o filho do cachorro, não existe. Ela se entende bem com ele, ele se entende bem com ela, os dois se dão super bem, né? Então, eu acho que, assim, dá uma sensação de mais tranquilidade, apesar de ter essa, essa angústia dela que ela vai, né? jantar com, É jantar, eu acho, né? Com o filho, e com, a, com a noiva do filho, ela tá grávida, né? E eles vão ter um bebê, e ela vai ser a avó, né? Ela fica naquela... Né? É... Enfim, é... É, uma... é uma sensação. Ela fica assim... naquele
0: devaneio de morte, né? Com a coisa da avó né? Isso, que a morte tá é uma perto. coisa que
1: me chamou a atenção. Me chamou também. também. É sempre essa coisa da morte, né? Ela fala da morte do cachorro que vai morrer. Ela tá fala ele, morrer, e ele dez anos depois o cachorro está aí ainda, tá aí. né? E ela, nossa, eu tô ganhando, né? Ela fala: talvez você <risos> não fosse tão velho quanto o veterinário achou. É, né? talvez você não, não é cachorro. É <risos> O Né Cachorro, não é cachorro? Ah, até o cara fala depois, né? Que aí é no outro capítulo. Então, é, eu acho assim, tem essa essa leveza, né? E tem essa coisa da, dela dessa coisa de mãe com filho que às vezes tem, né? Que ela, a, a menina chama de Lu, né? Lu, ela fala, Lu, meu filho? Eu dei o nome de Lucas para virar Lu na boca de mulher que carregava dentro... Meu neto? Sim, essa parte. Também, e né? depois ela, é. ela
0: também desconfia, né? Da Joana depois. Ela fala, e ri é. muito assim. Eu, é. Aí eu não sei se é um ciúme de mãe, sabe? Parece que é um ciúme que ela tá mesmo. Aquele ciúme de mãe mesmo, quando o filho
1: bem, vai se
0: relacionar,
1: né? Tem, tem um ciúme e tem essa coisa, né? Ah, a gente vai vai é, vamos fazer o parto na Itália, que os pais da moça moram lá, né? e ela fala, eu acho interessante ela falar assim, ah, é bom ele nascer já italiano, porque as possibilidades de escolha dele, inclusive profissionais, né, uhum. vão ser melhores. Ela fala assim, o moleque não era nem nascido e já tinha gente pensando na sua profissão. O trabalho é, por tantas vezes, a maior tristeza da vida de uma pessoa, e é só nisso que certos pais pensam, no filho crescendo e sendo alguém, sendo que esse ser... Alguém envolve tudo, menos ser. Sim. Gente, perfeita, perfeita essa parte. Eu marquei porque eu falei assim, achei excelente É exatamente isso, né? Muita gente pensa dessa forma, assim, que é, é lícito pensar assim, assim, é válido, porque, claro, você tem, tem que pensar, né? Você vai botar um novo ser no, no mundo, você tem que pensar em tudo, e pensa lá na frente, pensa quando tá pequeno, pensa de todos os jeitos, né? Mas é. eu achei legal essa reflexão dela né que é porque é, parece que é, já vem com, é,
0: já vem com assim né
1: com o que vai caminho, ser né com caminho é, já
0: traçado
1: já pavimentado né? é o,
0: o caminho já é Querendo
1: pavimentar o caminho é pavimentando
0: é. para você já facilitando sua vida vai mas assim se ele não quiser né o, o ser eu né porque aí é. essa e coisa de não, ser. Não, não não dá a oportunidade dele ser aquilo que ele quer Exatamente. ser né é porque Exatamente. já você mas não numa intenção ruim, na verdade. É numa intenção de, de ajudar, de facilitar. Claro, porque, ah, eu gostaria claro. de ser italiana. Eu gostaria, talvez, de ter essa oportunidade. É. Então, né, você já pensa, por que o meu filho não iria, não iria querer isso? Mas talvez não quer. É. Né? Talvez é. que é outra coisa.
1: É. Enfim. É, é, mas é muito legal. né Eu achei essa parte do, dos 48. É. é e a, também a outra parte que ela fala que ela fala assim... Ela fala, por fora eu estava elegante com bota preta. No íntimo, ficava pensando que me sinto tão mais confortável com o vento no sofá do que com o meu filho e a sua nova mulher. E a culpa era especialmente da nova mulher. Ao contrário de Beth, o elo, ela era Joana, o abismo.
2: Uhum.
1: Quer dizer, a Beth, o elo... Ela era a Joana, o abismo. o abismo, quer dizer, a Joana afastava, vamos dizer assim, né? não tinha essa, esse, essa, esse agregador que a Beth tinha, de certa forma, que não tinha, que depois ela fala, porque foi a Beth que criou ele, né? que não teve, quer dizer, tinha assim, nos momentos em que era possível ela estar em casa e a Beth estava, existia alguma coisa que entrelaçava, mas não era tanto assim. É, eu acho
0: que a Beth meio que facilitava a relação. Facilitava. É, meio... É. Né, tirava aquela pressão, amenizava. amenizava é. Trazia uma maior naturalidade ali, e a Joana meio que não, né, trazia esse abismo. Acho que principalmente por estar levando ele embora, por estar proporcionando para ele, né, olha, você vai ser pai, né, um filho,
1: e ela... Uma nova família, uma nova né, família, que não, é, não E ela, ela não tá incluída. Ela não tá, e é. ela nunca...
0: Conseguiu proporcionar para ele essa coisa de família uhum. também, né? Por vários motivos é. dela, sem, sem aqui estar com nenhum juízo de valor, porque né, é, tudo que ela passou e também falta de tempo, enfim. Mas a hora que ele, que ele convida ela né, para ir no casamento, que ele fala, vamos fazer o nosso casamento na Itália também, mãe. Algo pequeno, não sei se você consegue licença no trabalho para ir. Será por meados de setembro. A gente pode te ajudar na passagem. Ela não fala nem que sim nem que não, né? A primeira, ela a primeira coisa que ela a primeira e única coisa que ela fala é nunca andei de avião, né? E eu e na primeira vez eu li isso e falei é engraçado porque ela não respondeu nem que sim nem que não, né? Ela falou nunca andei de avião e assim parece que é, essa coisa né dela ter falado assim, nunca é como se ele tipo não tivesse se atentado para esse fato na hora de fazer um convite para ela na hora de planejar um casamento na Itália. Né? Ele não se para o fato que a mãe dele não andou de avião, que seria algo que né, talvez ela não iria, não iria querer, ou, sabe, não teria facilidade. Ele tipo, não pensou nela na hora de programar o casamento na Itália. Acho que foi meio que isso que essa resposta dela para ele deu. Assim, pelo menos para mim, quando eu li, eu senti isso. Mas também, ao mesmo tempo, né? tipo, como pensar, né? como priorizar ela? É difícil também. É o que a gente vinha falando quando ela for querer reconstruir essa relação com ele vai ter essa coisa né de se ele quer essa essa relação reconstruída também porque não dá para saber não dá para obrigar o outro né você ah, agora eu estou no momento em que eu quero mas talvez o outro não está né e, e é muito triste mas é a vida a vida é bem assim
1: é e vamos dizer assim você pensando assim pai mãe filhos é... É o normal, é o natural... Os filhos eles vão sair de casa... Eles vão ter a sua própria família... Não vai ter mais aquela super convivência com pai com mãe... Principalmente se for para outro país outra cidade... Enfim... Vai, vai ter um afastamento... Que é um afastamento, de certa forma, até natural... né? E, e assim... Não, não tem muito o que você falar... Mas eu queria ter você... Bom, agora de tudo que já passou e tudo que já foi vivido, é difícil também, né? É muito. Da parte dele. né?
0: É muito difícil. Da parte difícil. dela também, né? É, da parte dela é difícil desde o início, né? mas parece que ela né, veio caminhando, caminhando a passos lentos, e ela chegou no momento em que ela vê a possibilidade de abrir o jogo com ele, né? Porque ela tenta abrir o jogo com ele lá dançando, né? Ela fala... É... Deixa eu tentar... Ah, ela fala para ele, não queria te perder enquanto eles estão dançando. Né? Ela fala, eu disse baixinho, apoiando o rosto no ombro dele. Achei que ele não tivesse ouvido. Foi tão baixo, eu tinha dito para mim mesmo. É só para o bebê nascer e, reconhecer os pais da jo... e conhecer os pais da Joana. Depois eu volto. E também a gente já está bastante acostumada a ficar longe um do outro. Por que esse apego agora? Né? Ele questiona eu errei de não ter me aproximado o tanto que eu deveria quando você era menino e estava mais aberto. Aí ele fala, a gente não precisa ter essa conversa agora. Ela responde, mas eu quero, deixa eu te falar, para mim foi muito difícil ter você, eu era uma menina e aconteceram coisas que você não sabe, não imagina, seu pai, aí ele corta, você já me contou isso, não precisa ficar repetindo, vamos voltar para a mesa. Então você vê assim, é, ela chegou no momento em que ela consegue contar, talvez conseguiria contar pela primeira vez, né, depois daquela carta. E só que, assim, não é o momento dele, né? É, e
1: pra ele passou já, para né? ele
0: passou. Talvez esse momento chegue para ele no futuro, se ela ainda estiver viva, se ainda tiver tempo, mas não é, assim, o time, né, foi errado. Não. E é tão é. triste quando eu leio isso, porque, né, eu imagino, ela fala disso, de não ter família, de não conseguir contar, de... Ela vem falando isso, principalmente no apartamento, depois, né? Quando ela resolve mudar aos 49, mas você vê, assim, triste. Bem triste.
1: Bem triste. No final desse capítulo, inclusive, ela fala isso, né? Nada justifica a minha ausência se decidir ter filho, ter o um filho, então eu deveria ter vivido a minha decisão plenamente, ao invés de ficar procurando os restos do Pedro nos olhos do Lucas, restos da noite que eu não fui comer pizza que eu devia tanto, quer dizer, ela está lembrando todo esse passado é. e vendo que, pô, eu fiz tudo errado, mas é. aí, e aí, já não tem mais tempo, Exatamente. não tem mais jeito de voltar. Né? Mas, assim, eu achei que ela... Aí eu botei aqui, né? Isso aos 48 anos. Quer dizer, a maturidade chega e chega forte. Fala assim, não, mas já foi. Então, não tem mais jeito de voltar. né Então, assim, é legal que ela compreendeu isso, né? E, de certa forma, quem sabe alguma aceitação aí tá rolando. Eu acho que sim.
0: É, eu acho que... Tomara que ela chegue no momento em que, tipo, ah, eu vou me bastar aqui. Eu vou conseguir me bastar. Porque... É. Infelizmente, a relação não... Não sei, né? Talvez aconteça alguma coisa, mas você vê aqui no momento que é, tá, é difícil progredir. Assim, é difícil é. ir além do, do raso, a relação dos dois, depois de tudo que eles já viveram, né? Quero ouvir um pouco as meninas também.
2: Tipo assim, uma das coisas que me chamou atenção nesse capítulo, talvez nem tenha muito a ver, né? mas é a questão que a Maria citou também, onde fala que a Beth era o elo e a Joana era o abismo, né? Então, assim, eu acho que, infelizmente, é muito comum esses, essa, essa visão de sogra e nora, uhum. sabe? E a maioria das, das, das mães, né, de menino principalmente, tem muito aquela questão, ai, ah, ela tá tirando ele de mim, né? E isso é muito normal acontecer. Só que assim, o que eu acho que, que falta um pouco na, na Joana, que eu acho que ajudaria muito, principalmente nessa situação, é um pouco mais de maturidade da parte dela, entendeu? De não ser o, o abismo nessa. Situação uhum. porque assim a Beth a gente via que ela era mais madura porque ela facilitava a relação dos dois, né? Ela não Sim. ficava esfregando o tempo todo e ela tinha mais intimidade com o Lucas e ela tinha mais intimidade com ele, isso era óbvio, só que ela não ficava enxergando Sim. toda hora, não ficava esfregando toda hora. E a gente vê que a Joana já manda logo um é. e obviamente os dois conversavam sobre a distância dele e da mãe. Sim, com certeza ela Entende? sabia, a Joana. Exatamente, então eu acho que isso é um pouco, falta um pouco de, de maturidade nela nesse caso, porque eu acho que o principal, a principal coisa que a gente precisa entender é que é muito importante é, a, a convivência, a boa convivência familiar, na medida do possível, e quando você não entende, quando você vê que a pessoa não é uma escrota, né, tipo, porque tem muita gente que às vezes age errado por N motivos, como foi o caso dela, uhum. né, ela agiu da forma que ela conseguia agir, ela não tinha outra forma de agir, então assim, eu não vejo ela como culpada por ter se distanciado tanto do filho, assim, ela passa por um trauma muito grande. Ela não tinha ninguém para preparar ela. Então, assim, se talvez a Joana pensasse, por que será que a minha sogra é tão distante, né? Talvez eu tenha que me aproximar e tal. Porque assim, eu já eu já tive é, situações complicadas. Que se eu não tivesse maturidade, eu podia afastar o meu marido da mãe dele. Uhum. E isso acontece, porque quando a gente se casa, né? Quando a gente tá com uma pessoa, forma uma família, é muito comum que o, que o homem, né, o nosso marido, fique do nosso lado. Também é muito comum que fique do lado da mãe, mas aí é um banano. Mas, tipo assim, é, é muito comum que fique. Fique mais do nosso lado, porque o homem entende que quando forma uma família, é, é a mulher dele que é a família dele, né? a principal família dele. Então, assim, tiveram várias situações que se eu não tivesse maturidade suficiente, talvez eu teria afastado o meu marido da mãe dele. Só que aí a gente para e pensa, será por que ela age assim? Eu, pelo menos, parei e pensei, mas será por que ela tá agindo assim? Será que ela não tem trauma? Será que ela não está com alguma dificuldade de alguma coisa? Dificuldade de entender que eu estava ali, que eu ia casar com ele, mas que ele ia continuar sendo filho dela. É. Então, assim, como eu agi? Me aproximando dela e procurando entender a situação. Só que, assim, nem sempre a pessoa tem essa energia, essa disponibilidade. Às claro. vezes não quer, né? mas uma É, exatamente. Mas assim, uma coisa que eu achei que faltou nela, eu acho que ajudaria muito, mas que não era obrigação da Joana, né? Sim. Mas se ela tivesse pensado dessa forma, eu acho que um pouco de compreensão, às vezes, é importante. Compreensão não é obrigação, né? Ninguém é obrigado a ser compreensivo, mas muitas vezes facilita a situação. Então, se ela tivesse sido um pouco mais compreensiva em certas horas, em certos momentos, talvez ela se aproximaria da, da mãe do Lucas, né? Então, assim, é... aí talvez ela não seria tanto um abismo assim, né? E não tem problema eles é, irem para a Itália, ter o filho lá, não tem problema. Só que assim, é, é chegar e falar vai, a gente faz questão. Uhum. Porque o jeito que ele fala com a mãe dele é tipo assim, ah, não sei se você vai conseguir folga e tal. Se quiser te ajudar. É, é, é uma coisa assim, bem... Ah, se der vai, se não der. É, Tudo bem. É. Ok, não vai fazer diferença. Pode ser que não fazia diferença mesmo, né? Mas a questão é a forma que é falada. É a questão como a gente lida com os nossos problemas familiares, né? Eu acho muito importante a, a nossa família, e família, na minha opinião. É pai, mãe, irmão, marido, é cunhado, que se fosse, for gente boa, né? Mas assim, primo, tio, essas coisas assim depende muito, né? Mas eu digo família, que eu falo, é importante a gente estar tá, é, é, bem com os nossos pais, porque isso faz diferença até para a gente. É, por mais que a gente esteja longe, a gente se sente mais protegido de alguma forma. Porque assim um pai faz falta, uma mãe faz falta. Então, se você tem aquela família com você, assim, se estão vivos, eu acho que faz muita diferença para o próprio psicológico da pessoa. E assim, quando eu estou mal com os meus pais, eu posso estar onde for, que eu fico mal, entendeu? Eu sinto falta, é, nem é de saudade, mas é de pensar que tem alguma coisa errada. O psicológico disso, né? Eu estava vendo um, um depoimento de um psicólogo que ele fala que estava tratando de uma menina que nunca soube quem era o pai dela. E ela fala, ah, meu pai nunca me fez falta. Olha onde eu tô. E ele falou, não, realmente, seu pai nunca te fez falta porque você nunca teve ele. Então, não vai te faltar uma coisa que você não teve. Né? Então, aparentemente, ela nunca fez falta para o filho dela porque o filho dela nunca teve ela, naturalmente. né? Tipo, Nunca teve ela sentimentalmente ali como mãe. Só que o psicólogo, ele fala uma frase no final para paciente, não sei se ele está errado, não sei, mas fez sentido para mim dentro desse livro. Ele falou, não, você realmente, você escalou degraus, você correu, você foi longe, mas se talvez você tivesse um pai, você podia ter voado. Então, assim, é, faz diferença certas coisas, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que se ela entendesse isso, talvez, né? Porque a Joana, eu acredito que sabia. Ele já não tinha um pai, né? Ele já não tinha aquela figura masculina na, na, na casa dele. não né? teve aquela presença, né? Na casa dele. E, e aí a mãe, também, que era distante, bem provável, que a mulher dele sabia, que a Joana sabia, e se ela tivesse noção dessa importância, talvez ela procurasse entender melhor o lado da mãe, né? E procurasse entender melhor o que estava acontecendo, ou nem forçar tanta barra, mas pelo menos não ser tão abismo assim, entende? Uhum. Não estou jogando toda a culpa na, na Joana, porque eu acho que nessa história não tem culpado. Todo mundo viveu seus traumas e agiu da, da maneira que dava para agir. Mas eu digo que tem coisas assim que fazem diferença. E eu entendo que a Joana nessa época é, ela podia ter feito a diferença na família dele, uhum. né? Eu lembro que eu namorei o um menino uma vez que tinha um conflito com o pai, né? E aí ele contou né, sobre os conflitos que eles tinham e eles não se falavam há não sei quanto tempo. E as coisas que ele falava do pai dele para mim fazia sentido, né? Que realmente não falavam, não conversavam. Fazia sentido para mim não conversar. Só que eu percebi a falta que fazia, sabe, para ele. Essa questão, essa... essa... Figura paterna, a falta que fazia para ele naquele momento. E ele tinha o pai dele vivo ali e não conversava. Então, assim, eu sentia que isso era bem pesado para ele. E aí, comecei a conversar mais sobre, comecei a me envolver mais com a família em si. E aí, convenci ele de tentar abrir mais coração, tentar. Entender os motivos, tentar entender mais as coisas, ser compreensivo, tentar relevar algumas coisas em prol de um bom relacionamento com a família e tal. Tem coisa que a gente não tem que relevar. Mas, assim, não era coisa tão séria, entende? E aí acabou que os dois se entenderam, eles tinham as diferenças deles, mas eles se falavam. Talvez se fosse outra pessoa que não entendesse essa importância, talvez a pessoa simplesmente, ah, não conversa com o pai, ok. Mas eu acho que faz muita diferença, sabe? E nesse capítulo, uma das coisas que me chamou muita atenção foi isso. Porque por mais que tenham muitas mães e pais solteiros que eu acho que criam os filhos assim divinamente, mas quando falta alguma coisa, a criança cresce com aquela falta, né? Igual aconteceu com ele. Ele cresceu com a falta do pai, com a falta da mãe. E ele, né? Tipo, basicamente tinha família. Então, assim, isso foi meio complicado, eu acho. Eu concordo,
0: eu, eu acho que essa coisa da, da Joana ser abismo é, é muito, muito nítida, assim, dela acho também que falta um pouco de, de jogo de cintura, de maturidade mesmo, para né? Ela poderia ser um elo, né? E ela escolheu ser um abismo, mas também não era a responsabilidade dela né? Na, naquela situação. Mas eu achei, na, na hora que ela liga, né, para falar do nome do menino, eu falei, gente, claro que ela tinha que fazer isso, né? Claro que ela tinha que dar este gape. Ela não gostava já merda que ela estava. Mas não é possível, cara. Eu não vou falar, casa do lado, Acabou, né? chamar de cadu. Mete-lhe o um pau, né? Mete-lhe o um pau na escolha do nome. Depois o Carlos Eduardo é o nome do pai da menina Eu falei, gente, né? não tá Mas também, tipo assim, né De levar isso tão a <risos> sério, né de, de achar que isso é, é um isso problema é pra... Porque, né, ela não sabe Para de isso. conversar E ela é. falou, tipo assim, que é, que é um nome ruim para uma criança, né Ela não falou que é um nome feio Ela não falou que... <risos> ela falou que é um nome ruim para uma criança É um nome muito grande para uma criança carregar, né Foi, essa, foi isso que ela disse Sim. Mas já pegaram como ofensa, já ficaram com raiva. Então, eu acho mesmo que a Joana não facilita a relação, não faz questão de facilitar a relação. Mas é, eu acho, Renata, que você tem uma ótima relação com seus pais. Eu acho lindo, sempre admirei Sim. a minha vida inteira. Sempre, sempre admirei mesmo, porque tanto você com eles, tanto eles com você, porque não é uma relação difícil, não é o que você se esforça para ter, é algo muito natural, porque eles também sempre facilitaram isso. E relações familiares são muito importantes, sim. Qualquer falta, né, igual a falta que ela fez, vai, vai causar um, umas idas à terapia no futuro, né, vai causar uma dificuldade sim. de lidar com a vida no futuro, com várias relações, com vários papéis que você for ocupar. É, é muito mais fácil. Você tem uma figura materna, uma figura paterna, é, no seu desenvolvimento, se você tem uma boa relação. Mas é, você é, não é tipo a maioria, eu acho. Assim. As pessoas geralmente têm muitos problemas com os pais, né? E, e é Sim. meio difícil. Mas Sim. eu acho que chega uma, uma época na vida, na né? época da maturidade, talvez essa época que ela chegou e que ele ainda não chegou. Que você vê, assim, o quanto que, que, que pequenas coisas são só pequenas coisas, sabe? E a vida é muito maior que Sim. isso. Uma relação, ela é muito maior que isso. E, e né, não é passar por cima de tudo e tal, mas não. Mas tentar é, ter uma relação que, que, que seja boa, né? Para todo mundo. Uma relação possível. Não essa idealizada, né? Que, ah não, mas uma possível que seja que seja boa para todo mundo, muito melhor que ficar carregando toda aquela mala, aquela coisa, o resto da vida, né, mas tem gente que, que não consegue, por ter pais muito disfuncionais, às vezes os pais mesmo não querem, é, ou às vezes são muito abusivos, os próprios tá pais dela, né, distância. os pais dela,
1: ela os não sentiu o apoio é. deles, né, ele não teve, na hora que ela precisava, e ela era uma filha única, quer dizer, eles falaram, ah, foi feio, agora some, é, e ela, ela assumiu, que depois ela fala, né? Eu assumia eu tinha que ter agido de outra forma, mas ela era muito jovem, enfim. Mas isso, isso acontece muito, infelizmente, né? É.
0: Mas... Faz parte. Mas eu concordo, assim né? Eu espero poder ser essa figura para o meu filho ou para a minha filha um dia de ser presente, de ser, né, foi, de, de ter um lugar onde ela, ela possa se sentir segura, né, ele possa, acho que pai e mãe é meio que isso, ser assim, um lugar de segurança, onde você sabe que vai ficar tudo bem, pode ter o um maior causa da sua vida, mas você, você tá ali ou eles estão com você, tipo, de alguma forma, você sabe que vai ficar tudo bem, sabe, nada de tão ruim assim vai acontecer, né, eu tô com meu pai e minha mãe, eu acho que pai e mãe é meio, é meio que traz essa base, essa segurança, isso é muito importante, mas tem né? Tem muitos, é, a vida... Não,
2: obviamente, eu sou privilegiada. Você é
0: super, você é super, e é. eu admiro
2: muito. Então, assim, por isso que eu entendo... Mas eu acho que isso te traz essa é facilidade
0: que... também de, de, de ter a maleabilidade nessas situações. Igual você falou, você Sim. namorou e você foi a pessoa que fez... Foi o elo, né? Você foi a Bete ali naquela uh -huh. situação, fez o elo, é. fez a ponte. Porque você já tem essa facilidade, porque... Você tem essa experiência. Você fala, eu quero todo mundo ter essa experiência
2: também. Sim. E quando eu era adolescente, eu tinha mais problemas com a minha mãe, eu não tinha facilidade de ser o elo. Entendeu? Então, assim, toda vez que eu... É, eu sempre namorei, né? Muitas vezes. Então, assim, toda vez que eu namorava e tinha dificuldade com, com os pais e tal... É, na época que eu tinha um pouco mais de dificuldade com a minha mãe, eu não tinha possibilidade é. de ser o elo. Sabe? Eu acho que tem então, uma ligação. Talvez a. É, então talvez a Joana a, a gente pegando, dando profundidade aos, aos personagens. Mas assim, talvez a Joana não tenha uma relação tão profunda é. assim com os pais, os pais. Principalmente com a mãe. Porque quando a gente tem uma relação. É, não tão boa com a mãe, a gente tem tendência de ter problemas com mulheres. Né? E eu fui descobrir isso na terapia quando eu tinha uns 20 anos. <risos> e aí depois eu fui tratar essa questão, esses problemas de relacionamento com a minha mãe, que era coisa boba também. E hoje em dia eu tenho muito mais facilidade, maturidade de lidar com mulheres, com a minha sogra, com, com qualquer outro tipo de mulher que eu não tinha tanto antes. Então assim, realmente isso faz muita diferença. Então é, a Joana realmente não, não foi culpada, mas é bem provável que ela também tenha algum problema com a mãe por por agir desse jeito, né?
0: É, é, né? Às vezes ela tipo não, né? Pensa que é desnecessário essa relação. Talvez ela não, não tem, né? E não afeta. Pelo menos você não vê que é a fé, então, tipo, fato ah, tanto faz, vamos viver a nossa vida, vamos ter nosso filho, viver a nossa vida na Itália, vamos fazer o nosso, né, e deixa essa pessoa trabalhar. É. Porque, às vezes, essa coisa de sair também, né, é mais fácil do que reconstruir, porque reconstruir uma relação é muito, é muito mais difícil do que começar uma relação ou manter uma relação. Né? Reconstruir requer uma energia, um esforço, uma vontade muito grande. Que ele não tinha, a Joana também não tinha, né? só quem tinha ali era ela, é. infelizmente. Maria Clara, tem algo a dizer? Ou só ouvinte Nossa, hoje? vocês estão tão
3: falantes.
0: Eu <risos> odeio <risos> Eu odeio
3: sobras. <risos> <risos> Entendo, Juana Já foi o elo E já foi o abismo da mesma pessoa <risos> Ai, que loucura É muito louco Porque é, é, Por mais que conta a história É muito vago Né? Tipo assim, deveria ser Livros e livros Porque a vida da gente é muito cheia de detalhes então, a gente não sabe, assim, direito, sabe? O, o porquê de cada coisa.
0: Mas é você que vai encher o, os buracos.
3: Então, mas eu fico confusa, porque eu já fui tudo. Eu me coloco no lugar dela e falo... Não sei. Teve um relacionamento meio... <risos> em vários, né? <risos> em que a pessoa não conhecia o pai e isso fazia muito mal para ele cara, eu fui atrás do pai, nesse mundo que eu nem sabia de onde que era o pai eu fui atrás aí é fui, ela, hein? Eu fui atrás. fui atrás, achei consegui o número do telefone do, do, do homem eu falei, pronto agora tá resolvido uma questão pô, isso é uma merda, porque o filho, eu com pai e eu acabei com tudo, se eu soubesse não tinha ido, tinha dado trabalho um de ir atrás e eu super feliz aquilo, porque eu tava criando um eu que seria importantíssimo com uma mãe foi pior ainda a mãe, gente o falsa sogra tem boa presente a minha, eu lembro até hoje ganhei isso a Guilherme dois, ex, né? dois dias antes de ganhar o dia. ela veio na minha casa e falou pois você vai se virar porque o meu filho não vai ajudar com nada no dia do parto eu, eu ganhei, estava muito cansada de dormir na hora que eu acordei, a primeira pessoa que eu vi foi ela ai que horror e ela falou posso tomar por alguma coisa, querida? e eu tenho pavor dela até hoje por um tempo eu falei não eu vou ser a pessoa madura que vai criar esse elo vou deixar as coisas do passado para trás e tudo bonitinho e toda vez que eu falava não acabou tipo assim, né vou ser madura criava esse elo chamava para almoçar ia né em algumas datas dava presente me arrependo até hoje do dinheiro que eu gastei dando presente para ela dar presente, fazer aquela coisa, cara, ela se transformava num abismo, porque ela me via literalmente como abismo. Ela achava que eu estando ali ia trabalhar completamente, assim, as saídas dela, porque no caso ela queria o um filho para sair junto, né? As baladas, para pagar a cerveja. Então era muito difícil. Aí são casos e casos também, porque no meu caso a sogra é uma cobra. Ex-sogra, cidade É uma cobra. Então. É, é
0: que é quase, muito quase. Mal,
3: porque... É, entendi. E eu me vi também na Joana, porque eu tinha hora que eu pensava, não, não quero ser esse assim elo, porque ali é um comer o outro. E tinha hora que eu tentava ser o elo também. Tava meio muito confuso, porque, igual nesse caso, imagina o que, que ele passava pra para Joana, entendeu? Às vezes era, tipo assim, ah, uma péssima mãe e pronto. Né? No, no, às vezes não contava tudo para ela. Mas eu achei essa parte tão leve nos 48, 49. Comparando, né? Comparando
0: com o com que vinha. É. É, e os, eu acho que nos 49 a leveza aumenta um pouco, porque não tem essa coisa oh, dela estar é. tá insistindo para ter uma relação eu acho que ela meio que entende mesmo ali no final, depois, né do, do, de falar o nome do, do Carlos Eduardo eu acho
3: que são outras também situações e situações que eu também me incluo eu acho que minha vida é um livro, eu só pode porque eu penso muito na a relação com meu pai <risos> É o meu pai, a gente não tem uma relação tipo. De
0: Vocês têm uma paixinha. relação possível, né, hoje em dia? É, com a maturidade. É. é, mas é a que Igual dá. Outro não dia é uma idealizada, fui. é a que dá, ué.
3: Eu fui na casa dele no sábado, todo sábado eu passo lá. E eu falei, ah, deixa eu aniversário, só em agosto, né? Mas eu já tô assim, tô chegando, vamos fazer uma coisa, vamos fazer uma festa. Aí ele, não, eu não tô fazendo oitenta ainda eu Falei, não, mas quase lá, vou fazer uma festa A gente não sabe, vai que você é ano que vem Faz festa, né? É. Faz uma festa, não ocupa é é Aí e, e eu comecei a animar mesmo Sabe, ah, vamos fazer a lista Faz a lista pra gente ver quem a gente vai chamar E aí me vira e fala Vou passar aniversário na casa do Vicente Que é o outro filho dele eu falei, ai, cara, acabou com a relação que eu tava construindo aqui. Tava tudo tão bonitinho, caminhando ali, sabe? E acabou. Ah, não, vou viajar, eu vou pra Salvador, passar com meu filho. Né? Então tá bom. Ele ainda chamou, ele falou, quer ir? Eu falei, não, você não gosta de mim, não vou. Não,
0: é, cara, aí eu, eu, é bem é o que, que rolou aqui, né? Depende das duas partes, né? Aquela ela queria, ele não. Lá você queria, é ele não... É muito complicado. É difícil, é difícil. É, é muito
3: difícil. Principalmente, assim, quando você já tem uma certa idade, Porque aí você cria outras
0: relações. É. E aquela pessoa, não É, tá aquela, aquela pessoa que não, não, isso não tava, isso, teve inserida na sua vida a vida inteira, sabe? Você chegar agora e inserir, tipo, o caso dele, né? Vamos chegar agora, né? Nessa outra campeonato que eu já arrumei uma mulher, vou morar na Itália. Ela tá querendo, sabe? Tipo, não dá, é meio que isso. Por isso que reconstruir é muito difícil, né? Porque tem que os dois estar tá querendo muito. É um evento quase que único no mundo. O No 49, né? No 48 termina com essa relação dos dois aí bem balanceada. né? Ela falou que virou mês, é. que virou ano. Que virou ano sem ninguém, sem ninguém ligar. Então, meio que distanciou mesmo, né? Foi meio que quase que um ponto final ou ponto vírgula, né? Que a gente não sabe mas dá essa impressão, e aí nos 49, né, ela muda, porque nos 48 ela já fala um pouco do apartamento, né, que ela em casa, aquele apartamento, aquela coisa que não era dela, que ela não sentia que, não sentia que era casa, que ela não gostava e tal, então ela já traz esse descontentamento, é. então eu acho que essa casa, né, que ela vai mudar, sei lá, talvez agora... É mais uma vez ela pegando a redzinha aí da vida. Do, tipo assim, eu vou achar um lugar para eu morar, um lugar que tenha a minha cara, um lugar para mim. Não em qualquer lugar, né? Que eu vou morar porque tem que dar, porque é mais barato que isso. Acho que ali ela vai à, pro, à procura de um lugar para ela mesmo, para o vento, para tipo, chamar de casa mesmo, para construir um lar, né? Não só um, um lugar que você dorme. E, e, ela, e o mais legal é que ela da a casa que ela jogou a carta. Será né? que o vento morre antes dela?
1: Ela tem tantas mortes na vida dela, né? Será que o vento morreu é. Mas, é, mas eu acho que assim do vento ela já espera, porque ela sabe que ele, ele já, já era velho, ele, quer dizer, o veterinário falou, olha, ele já, já tem idade, cachorro grande não vive muito, né? E quando eu, quando eu vi nos 48 que ela ainda estava com ele, eu falei, gente, esse cachorro não era velho, devia ter um ano, um ano e pouquinho... Porque para ele viver esse tempo todo cachorro grande assim Normalmente vive no máximo 13, 14 anos estourando Que começa a, a traseira dele Começa a cair Ele fica fica muito ruim É Do cachorro é isso é, eu, Provavelmente ele vai antes Porque já era o esperado Mas é uma morte que ela já espera E ela fala, né? Vamos curtir enquanto a gente tiver aqui não, não importa que você vai morrer logo Ele até fala isso quando ela adota é. ele, né? importante aqui, a gente vai viver uma boa relação enquanto a gente estiver junto, né? E vive mesmo, né? Tanto que ela muda de casa até é, também por causa dele. Mais espaço. Né? Né? Que ela quer ter mais espaço. Eu falo, ela fala quando ele pula na janela, que ele é maior que ela. Você imagina um cachorro Não, diante, o cachorro gigante, né? Um são bernardo O, deve o ser. cara
0: que tá fazendo a mudança fala, né? É o maior cachorro que já vi na vida, dona. Puta que pariu! O pai desse aí deve ter cruzado com uma égua. Não é possível. Eu morri de rir nessa parte. Achei muito boa. Mas então, aí nessa, nessa parte, nesse 49, assim, parece que é né, uma mudança. Por isso que eu fiquei tão curiosa para continuar lendo, porque eu falei, nossa, parece que agora. É, parece também. que agora mudou aí a página. Ela saiu dessa página do estupro, de relação com o filho, do filho lembrar o estuprador. Desse... Parece que ela saiu desse, desse, ela fechou esse capítulo, não dá mais, né? Abrir de mão, vou tentar, sei lá, fazer uma vida possível aqui com o que eu tenho, né? Que era o vento e ela, no caso. Então, ela vai para essa casa, que é a casa que ela jogou a carta, né? Que ela escreveu a carta do, do estupro, ela jogou, foi nessa casa que ela muda.
1: E a, a carta estava lá,
0: ou seja, quem leu mesmo, ficou ali. E, <risos> e nessa mudança dela, ela reencontra o, o deusinho, né? Ela acha, o deusinho, eu achei muito legal essa parte. É, Maria Clara, se quiser até comentar que você estava falando... Mas porque relembra ela, né? Do, do seu Luiz e tal. Ah. Eu achei muito bom. Eu achei
1: interessante. Eu acho que mudança traz isso, né? Rever as
0: coisas, né?
1: Eu nunca mudei, mas eu gostava. Ah, eu acho legal que ela fala. É, ela fala isso.
0: Ela fala, ela fala, ela lembra, né? Da relação, ela, da saudade dos pais. Ela fala, mas não dos pais que morreram, nem daqueles que eu tentei ter uma relação depois, mas os meus pais naquela época, né? Ela sente saudade daquele momento de vida dela, que é o primeiro momento que a gente é apresentado para ela e que ela parece tão feliz, né? Embora tenha ali algumas... Tem né, a morte da Carla, tem as perdas, mas ela ainda é uma criança né, feliz e aí as coisas parecem que começam a desandar, a desandar, a desandar e vão desandando para sempre, assim. Ela perde... É igual ela fala, é uma lembrança né, que parece que aquela foto antiga que você vê sua né, com short que não serve mais. Foi meio que essa lembrança, porque é outro, parece que é outra pessoa que me viu aquilo de tanto que as coisas de tanto que as coisas mudaram. Ela fala, ela fala disso, eu achei muito boa essa parte. É, Cheirei o menino Jesus, lembrei dos meus pais, numa época boa em que os dias eram mais longos, porque dava tempo de brincar de tudo. E os dias eram curtos, já que um verão passava mais rápido do que oito horas na mesa de trabalho. Meu pai mora no olho do deusinho. Minha mãe no bracinho gordo. E sinto muita falta. Mas não agora que eles estão mortos, ou antes, quando a gente mudou tanto o jeito de ver o mundo, que não cabemos mais um no outro. Até o ponto de não cabermos mais na mesma casa, na mesma sala, no mesmo telefonema de sábado à tarde. A falta que sinto... É deles comigo criança, que não entendia nada de morte e que segue na mulher que sou, não entendendo. Então, eu achei, assim, legal esse reencontro com essas lembranças, talvez de um momento mais feliz da vida dela. né Talvez ela lembrando, eu já fui feliz um dia, né? Se eu já fui, eu, talvez eu consigo ser de novo.
2: É, cara, eu achei essa, essa segunda parte aí bem mais leve, né? Principalmente por essa. Essa questão dessa mudança dela Foram lembranças boas, né? Tipo, nessa parte que ela fala Que sente falta, né? Da época né, dos pais Infelizmente os pais dela morrem Mas, tipo, a gente já sente que isso Não tem tanto impacto mais na vida dela, né? Não porque ela não gostava dos pais Eu acho que ela passou a, a lidar melhor Com essa questão de morte, né? principalmente de uma pessoa que é mais velha que ela, enfim. Mas eu achei, de todas, eu achei essa parte a mais tranquila, que parece que ela tava plenamente uhum. feliz, sabe? Tipo assim, mesmo com, com a esperança, né? mesmo com trauma. é, mas tipo, sabe, aí ela chama, ela chama o vento de é. meu amor, né? Tipo, vem ver, meu amor, olha que coisa fofa, tipo, ela não tinha demonstrado esse afeto durante a Tem vida Tem menos amargura, né? né? Então, assim, ela... Exatamente, menos amargura. Então, assim, eu achei muito fofa essa parte que ela chama de meu amor, eu bristei, eu acho muito <risos> fofa. É, e aí ela fala, tipo, conta, sabe? Ah, cuidado aqui, tá? Tipo, cuidando é. dele, sabe? Tem uma parte que ela fala ela tava fazendo alguma coisa, não sei se tava colocando o deusinho na janela, alguma coisa assim. Aí ela chegou para ele e falou, cuidado aqui, tá? E, ele não, assim, e ela fala que ele
0: nunca encostou, é né? Meio que ele obedeceu
2: ela. Exatamente. Eles criaram uma relação muito pouca, então, assim, os dois. Sim, e tipo, de mãe e filho, entende? Parece que ela tava sendo e Ela, mãe ela fala dele.
0: isso, né? E,
2: Até. e aí falou, sim, Ai, cuidado aqui, tá? Então, assim, é, acho fofa também a parte onde ela fala que conserva ah. o medo das borboletas a Carla não também morrer achei. nela, né? Eu não, eu não lembro direito as palavras que estavam... Mas, por exemplo, você já sente isso, pelo menos eu senti, isso com mais leveza, eu achei fofo a parte dela falar, citar a Carla mas eu, eu senti com mais leveza é. sabe, Essa, ela lembrando da morte de uma forma mais tranquila, né é, então assim e ela enxerga beleza na casa
0: na casa sabe? velha, e, né e tá
2: claro que né? ela é uma casa velha <risos> é. tá claro que ela é uma casa velha e ela enxerga beleza ali, então você já vê que ela está com uma perspectiva muito diferente. E ela mesmo fala né, que, que começa a desconfiar que a vida é tão difícil que ela estava... Com... É, é, eu acho que ela fala é, que a pessoa começa a desconfiar né, de quando tudo começa a acontecer... Fa... Ah, deixa eu ver se eu... Ah, eu... Ser adulto, por vezes, não deixa a beleza das coisas entrar tão facilmente a gente começa a desconfiar. Mas era bonita a beça, a casa nova. Então, tipo assim, ela estava, eu acho, eu acho que ela sentiu tão bem naqueles momentos, foi uma época que ela estava tão bem, que ela começou a desconfiar. Poxa, minha vida foi tão desgraçada, e o que, que vai dar errado agora? Porque está tudo tão bom. Então, eu sentia que ela começava a desconfiar sabe daquela felicidade será até quando vai durar né mas de todas as partes eu achei que essa para mim foi a minha favorita no quesito de te levar de, de refresco de né felicidade exatamente de refrescos por mais que teve morte né nesse capítulo também a morte dos pais dela mas é. assim foi algo bem não foi tão pesado pra ela, né? né deu para perceber que ela Exatamente. nessa hora que
0: ela fala da casa, né, que ela fala ah, mas era bonita a beça, a casa nova aí ela fala de uma beleza suficiente para me fazer respirar de novo, não pela boca, então parece que traz nesse né, novo respiro de Sim. vida para ela, essa casa como se ela tivesse mesmo realmente virando essa página que ela passou 49 anos nela, né, que é revivendo um estupro tentando amar um filho que lembrava o estuprador e brigando com isso, brigando com isso e parece que aquele meio que ponto final que eles deram lá, ela entendeu, é isso é o que deu, eu vou tentar é, ser feliz com o vento né, de alguma forma e ela vai, eu achei eu achei também Sim. essa parte delicada, eu fiquei louca para ler o resto eu vou terminar isso aqui, vou ler <risos> porque eu tô muito curiosa, mas eu não sei, né se é um final feliz ou se não é mais essa parte. Porque essa coisa de final feliz, né? A vida, ela tem coisas boas e ruins, né? Ninguém vai ter vivido uma vida que tudo deu certo, é. que tudo deu errado. Então, acho que esse livro é bem a vida mesmo, assim. Tudo bem que ela tem muita coisa ruim, né? Mas... A vida é meio que isso mesmo. Muita coisa ruim. Alguns, alguns refrescos assim, e muita coisa ruim. Essa coisa ruim de difícil da gente passar, oh. de viver. Principalmente a morte, né? Perder, eu acho que a morte é, a, é o nosso maior dilema. Igual ela fala, eu criança não entendia, eu adulto cons consigo sem entender, porque é Continua muito difícil mesmo. Mas
1: você tinha falado de uma incongruência, Maria? Então, ela fala essa, dessa redação que ela encontrou, né? Da cura não existe e ela fala, né, logo no início, né, nem adianta me dizer que, professora, a cura não existe, professora, nem adianta me dizer que sim, as pessoas estão morrendo nas guerras, eu vi no filme Forrest Gump. Force Gump foi um filme que foi oh, lançado em 1994. Se ela tinha oito anos em 1994, ela não podia ter 49 agora, porque a minha idade, em 94, eu não tinha oito anos. Hum. Entendeu? Então rolou uma incongruência de tempo. É, acho que é só para ter uma referência e eu acho assim quando você coloca isso no texto, às vezes eu penso assim que não seja gratuito, tem algum motivo. Claro, o motivo do filme falar isso realmente é uma história que é, é chocante, é pesado no filme, né? Realmente mostra aquelas pessoas que vão para a guerra e, e, e né e sofrem, é, é triste. Mas aí não bate a data. <risos> Mas achei ótimo, achei... show de bola, mas achei bem legal, assim, essa, essa volta dela, esse passado, e, e tem, assim, uma questão, assim, muito dessa, desse que ela falou, do deusinho, do pai, da mãe, desse perdão dela, né, uhum. com o que ela viveu, com o pai, com a mãe, como foi, então tem... Tipo um livramento, assim, né?
0: É meio que ela tá mais aberta, né? É, Esperando tá mais, tá mais... Sem todo aquele peso. É.
1: Eu achei, achei bem bacana.
0: Eu acho que é meio que, tipo assim, ela tentou resolver. Aonde não resolver, ela falou, a vida é o que é. Eu vou tentar viver apesar dessas coisas mal resolvidas aqui que eu tô carregando a minha vida inteira comigo. Porque se eu for ficar enfiada nisso, nunca vou resolver elas e vou morrer enfiada nelas. Então, deixa ela, assim, ser resolvida e... Ai, eu acho que
3: a nossa, a nossa chama gente a nossa mocinha sem nome do livro vai começar a viver a vida aos 49
0: anos. Sempre é tempo, né? De recomeçar. É o pote do livro fica por aqui. Obrigada por ouvir. Tchau!